0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui estou novamente, o professor João Gabriel, para tratar de um novo tema no campo sociológico, que vai discutir muitas questões aqui, inclusive diálogos com outras áreas do conhecimento, como a antropologia, a própria história. Falaremos hoje sobre hibridismo cultural no Brasil e no mundo. Mas antes de começar o episódio de hoje, que vai tratar do tema do hibridismo, eu queria convidar você a conhecer o Brasil Escola de maneira um pouquinho mais ampla. Conhecer também nossas plataformas digitais, no Facebook, Instagram e Twitter, nossas redes sociais, conhecer o nosso canal no YouTube e se inscrever nosso canal e também compartilhar esse podcast para os seus amigos, colegas se você gostar. Vamos lá, vamos falar do tema hibridismo cultural? Bom, pessoal, é, a gente pode considerar que nos últimos anos, sobretudo nos finais da década, né, nas últimas décadas do século XX, ali pelos anos 80, 90, a noção de hibridismo cultural ganhou muita ênfase, né, uma ênfase muito considerável no campo das ciências humanas. E é nesse período que a crítica cultural se volta com muito maior, muito mais vigor, ou com maior vigor, a né, discussão e o valor desse conceito para descrever processos interétnicos, os processos de descolonização, os processos de globalização, né, os contatos e cruzamentos de fronteira e até mesmo as implicações desses processos, desses locamentos, né, dentro de um mesmo espaço nacional ou até mesmo entre continentes, né? ou seja, que representasse a entender esse processo numa, num setor mais local, numa localidade um pouco mais próxima entre países ou até mesmo Além desse país de fronteiras entre dentro dos próprios países, né? E inclusive a apropriação do conceito de hibridismo, contudo, ocorre para descrever, eu diria, fusões artísticas também fusões literárias, comunicações, e em meio a essas novas culturas que foram criadas nessas zonas de mistura de espaço e fronteira, principalmente com o fenômeno da globalização, que se acelerou fundamentalmente nos anos 1980 e 90. E não é por acaso, né, de fato, que as produções críticas, artísticas, literárias, né, que deriva dessas cruzamentos étnicos raciais e tal ocorridas no dessas décadas né contaminou fundamentalmente uma cultura do modo geral e é importante ressaltar que há muitas reflexões acadêmicas sobre essa questão né então e lembrando que eu tô usando aqui a ideia de contaminação no sentido positivo da coisa né e por isso nós vemos aqui uma oportunidade né para estabelecer uma discussão que volta sobre esse campo então o episódio de hoje vai tratar sobre as questões de hibridismo cultural e consequentemente falar de questões de identidade né Principalmente sobre identidades culturais tentando salientar alguns pontos no Brasil e alguns pontos internacionais, né? É, vale destacar que uma, uma grande pesquisa né? eu acho que feita fundamentalmente para entender essas questões sobre hibridismo cultural no tempo contemporâneo, foi feita pelo historiador é, Stuart Hall no livro dele clássico, na identidade cultural na pós-modernidade, obra de muita relevância no sentido de pesquisar e entender como que fundamenta o mundo contemporâneo essas questões, né? E a ideia dele é que é, nós não somos tecidos por uma identidade, mas várias identidades, e algumas identidades que são contraditórias e não resolvidas. Isso se liga ao fato diretamente que no mundo moderno, o próprio processo de identificação, nosso de identificação, ocorre por meio de a gente projetar nossas identidades culturais de modo muito provisório, variável. né? E essa identidade torna-se uma celebração móvel, usando essa expressão aqui, porque ela está usada por uma celebração que se transforma continuamente né, em relação às formas pelas quais somos representados. E às vezes nossos sistemas culturais nos rodeiam, né? nos odeio de modo que nós estamos sempre em movimento e uma vez que a identidade muda, né, ah, de acordo com o próprio sujeito, né, ele é, ele também se altera. Então essa identificação não é automática. Ela pode se ganhar, ela pode se perder. Então para a gente concluir nessa primeira parte é que dentro de um universo, né, de processos multiculturais, de variadas possibilidades de identificação, de contrassensos, de contradições identitárias, né, é... existem muita possibilidade desse trânsito cultural estar muito disponível para o sujeito. E é isso que a gente vai mostrar no nosso episódio de hoje. Então trata-se de, um, de pensar fundamentalmente qual o papel que essas identidades culturais carregam na sua essência. Então é fundamental lembrar né, que nós estamos num universo multicultural que esse universo multicultural, como afirmava né, Stuart Hall, está em constante movimento, está em constante transformação e esse é o ponto de partida aqui da nossa reflexão. Para entendermos o que que significa hibridismo cultural e trazermos uma definição de fato né, de de como que a gente possa pensar esse conceito e essa ideia, porque eu acho que além de um conceito é uma categoria analítica, né? E nós estamos falando fundamentalmente de, um, de uma categoria de análise, de uma ideia é, que possa pensar os indivíduos. Vamos dialogar um pouquinho a respeito do que, que Peter Burke, que é um historiador famoso francês, entende como essa ideia de, de hibridismo cultural. Vejamos só. A origem do conceito híbrido, né, que tem a ver com aquilo que está misturado, foi amplamente discutido e problematizada a partir dos contextos tornos decisivos e escritos dos autores como Michel Foucault, como Jacques Derrida, como Gilles Deleuze e o Eduardo Said, um orientalista muito clássico, nasce de uma crise de representação do pensamento ocidental, né, que é uma crise contemporânea do capitalismo, justamente por conta dos fluxos globais, né, de, de cultura e principalmente da noção de desterritorialização. O Eduardo Said, inclusive, que é esse historiador e claro, né, um orientalista clássico, foi ele que foi um dos esse conceito de orientalismo né? influenciado pela obra de Michel Foucault preocupou com as articulações que a relação entre saber e poder tem. O dispositivo do orientalismo estava justamente ligado a essa representação da noção de autoridade que é utilizada mais precisamente a partir do final do século 18 Segundo ele, né, Eduardo Saído, um palestino o caráter totalizante e generalista da ideia de representação criada pelo Ocidente né, era uma relação autoritária sobre o que é o Oriente. Ou seja, é uma autoridade de um discurso apropriado para suprimir, colocar fim, à alteridade humana complexa. E subsumindo, nós vamos colocar assim, uma visão exótica, uma visão menor, né, desse encontro e desse relação de contato entre duas culturas. Na América Latina, se a gente for pensar aqui, né, especificamente a América Latina, a rápida interpenetração e a coexistência de culturas estrangeiras aqui gerou o processo de mesclagem, né, que em vários momentos do século XX, serão chamados de ocidentalização, aculturação, transculturação, enfim, né, hibridismo, globalização e tal. E esses termos envolveram-se numa tentativa de designar os processos que produziram e foram resultantes das ordens simbólicas que o, o, que o mundo ocidental tem. Ou seja, os países latino-americanos forjados por essa ideia criada do Ocidente aqui construiu esse resultado, essa ideia do que, que é o mundo é, latino-americano. Então, o choque da conquista desde o século Desencadeou uma relação muito conflita dos conquistadores e dos conquistados, aqui é inclusive estabelecendo diferenciações culturais que vão desembocar, né, em negociações do que é o outro, na construção de sujeitos do que é o outro. E é justamente nessas tensões que nós podemos entender relações híbridas no mundo e no tempo contemporâneo. O exemplo que a gente pode começar, né, de hibridismo está em toda parte, mas nós podemos pensar nos domínios da cultura, das religiões, né, do sincretismo religioso. Nós podemos falar de hibridismo Nas filosofias ecléticas, né? Que misturam valores Nas línguas, nas culinárias Culinárias essas, inclusive, formadas aqui no Brasil Os estilos híbridos da arquitetura, da literatura, na música Então, a gente tem que assumir o termo hibridismo, né? Não como um significado qualquer de mistura, entende? Mas é preciso distinguir os tipos de hibridismo As formas de hibridização Que acontecem no tempo contemporâneo, né? Primeiramente, a gente pode pensar O que Peter Bunge Chamou de artefatos híbridos Onde ele vai dizer que a arquitetura é, Proporciona muitos exemplos Do que, que é esse artefato híbrido Por exemplo, se a gente pensar Entre os séculos XIV e o século XVII né, Na região da Ucrânia Uma cidade multicultural Uma cidade chamada Lviv né, Ou Lviv, né, ou alguns assim chamam é, Interagiu em diferentes culturas Por exemplo, quando os povos armênios De acordo com Peter Burke Construíram sua catedral no século XIV Contrataram um arquiteto italiano E ao mesmo tempo fizeram os ortodoxos né? Quando construíram uma nova igreja no século XVII, os artesãos alemães, italianos, armênios contribuíram para a criação de um estilo híbrido de arquitetura que combinava com as diferentes tradições. Né? Então, alguns exemplos de hibridismo arquitetônico ainda conseguem nos surpreender, né? às vezes até nos chocar, como igrejas espanholas com ornamentos geométricos do século XV, XVI, né? a formação de mesquitas feitas por artesãos que eram quase que profundamente muçulmanos, enfim. Então, a a gente pode pensar em vários exemplos. Um exemplo interessante que o Peter Burke dá, inclusive para pensar no Brasil, é inclusive a obra de Gilberto Freire. Né? A obra de Gilberto Freire falou muito desse termo do hibridismo, inclusive ele é um dos maiores especialistas do mundo da obra do nosso sociólogo brasileiro. Né? Peter Burke vai dizer que a mobília, inclusive é um termo. né Mobília, os móveis né? domésticos, também serve para pensar os processos de apropriação e essas adaptações. De acordo com o Peter Burke, Gilberto Freire né? falava muito fundamentalmente como os móveis ingleses foram subvisados aqui nos designs do século XIX no Brasil. O estilo inglês de móvel ordenou-se ao clima brasileiro uma vez que as linhas, uma vez que as linhas se tornaram anglicamente secas. A mobília e a cerâmica norte-americana é feita por artesãos afro-americanos esses modelos inglês de forma muito semelhante. Quer dizer, o que ele está colocando aqui para nós é que, do ponto de vista é, cultural, a gente tem um, um, uma importância, noção de artefato. Enquanto coisas que são híbridas né? Então, é, duas questões surgem Para a gente pensar que essa clareza Partiu para a segunda ideia né? Essas composições de artefatos híbridos Esses esquemas culturais é, Estão no nível microcósmico Ou seja, um esquema que tem uma função semelhante De pensar o mundo pelo estado das coisas Das pequenos elementos que mostram Essas convergências e essas, e essas Condições de elementos Que ele chamou de artefatos híbridos uma segunda reflexão que nós podemos também fazer aqui para tratar do hibridismo seriam as chamadas práticas híbridas, né? E essas práticas híbridas podem ser identificadas no campo da religião, na música, na linguagem, no esporte e nas festividades. O exemplo melhor que, que o grande Peter Burke dá é sobre Mahatma Gandhi, né? Que foi descrito por ter criado a sua própria religião, que seria uma mistura, na verdade, de relações do, com os povos hindus, elementos de, do islamismo e do budismo e até mesmo pensamento cristão, ou seja, algumas religiões que seriam relativamente novas são exemplos desse tipo de hibridização né? então o Gandhi seria um exemplo um outro exemplo importante se dá no Vietnã, antes da ocupação e da presença do, do comunismo soviético ou de tradição soviética no Vietnã, com Chi Minh e tal o exemplo que ele dá é uma religião chamada caudai que ela foi extremamente bem sucedida né, antes do estabelecimento do comunismo, e que ela surpreende é, até mesmo é, brasileiros vamos assim dizer, que estão tá acostumados fundamentalmente com esse hibridismo clássico. né? Por exemplo, essa religião foi fundada em 1926 e a organização Kaudai segue o modelo de igreja católica. Papa, cardeal, bispo e tal. Tem uma doutrina que são combinações de budismo com taoísmo, inclusive da moralidade confucionista. Ou seja, dentro desse conjunto de práticas há um uso extensivo de médiums, sessões espíritas, de forma que o estilo internamente do Kaudai estaria ligado ao espiritismo kardecista. E o próprio panteão de heróis né, e deuses, semideuses, enfim, inclui Jesus Cristo, Maomé, até Joan d'Arc e Vitor Hugo. Né? Então, quer dizer, é, a formação dessas igrejas, esses, desses conglomerados, estão ligados a esse hibridismo. Um outro elemento de prática do, do hibridismo estaria associado, inclusive, nas igrejas e na música. Em primeiro lugar, nas igrejas, né, não, não é o, a única forma de ver essas organizações híbridas. Né? Os governos estão associados assim. Por exemplo, na, na África, é muito comum se encontrar um resultado de uma mescla muito grande de estratégias políticas africanas mescladas com aquilo que é importado da Europa. Importado devido à colonização, né? Imbuído por uma imposição. Muito comum nos estados de várias regiões do mundo, como o Japão, o Brasil e tal, que adotaram instituições políticas ocidentais como a noção de parlamento. Agora, para finalizar essa segunda parte, eu acho que a música é outro, outro, outro lugar muito rico né, de hibridização. É, a Ásia tem sido grande fonte de inspiração de compositores clássicos, né? se a gente pensa compositores franceses como Claude Debussy, que é um que inspirou a música né, de Gamelão de Java é, Alberto Roussel Maurice Delange, todos esses autores por exemplo, recorrem a tradições musicais vindas do Oriente, técnicas que já estavam muito latentes nessa região e que passou a ser incorporado no mundo como um todo, né? A gente pode pensar inclusive elementos do rock como o jazz, né, que é muito famoso a música no Brasil, as músicas cubanas e tal, que são um exemplo clássico desse processo de mistura, como por exemplo também, a salsa, né? Em Cuba, o jazz em Porto Rico, enfim. Então, a hibridização era muito múltipla. A gente não pode esquecer, eu tô até me esquecendo aqui, já aproveito pra falar também do reggae, né? Que se originou na Jamaica nos anos 70, conquistou grande parte do mundo. se tem muita fama, por exemplo, em festivais como na Alemanha, né? Em lugares como o Japão, enfim. Então, a música que carrega contornos norte-americanos, britânicos, africanos, etc, produzida na América do Central. Então, isso aí é Hibridismo no seu ponto de vista mais fundamental e básico. Vamos agora analisar, para finalizar esse podcast, alguns elementos de variedades que nós teríamos no Brasil, para pensar o que que é hibridismo cultural aqui no Brasil e como que essas relações elas são extremamente múltiplas e como que o hibridismo pode estar ligado, né, com a noção de sincretismo é, cultural, inclusive até mesmo das religiões. Vamos lá. No caso do Brasil, o nosso processo colonial deu origem a inúmeras identidades culturais novas, resultantes, inclusive de vários processos de encontro dos elementos que foram trazidos para a América. E longe de ser fixo, né, essas identidades estão sujeitas a inúmeras variáveis. Nós podemos pensar isso a partir da noção de diáspora né, aqui no Brasil. A noção de diáspora, eu acho que é uma das chaves para se compreender esses processos de mudanças culturais ocorridos nas Américas, sob a luz de entender a situação colonial que o continente foi colocado. A, através dela, a gente pode vislumbrar esse processo que levou à formação de uma nova cultura nas terras americanas. E não mais africana, nem europeia, mas fruto do que a gente entende como um encontro de presenças, né? Um espaço totalmente novo, né? Ou seja, retornar a esta África é essencial para compreender esses espaços novos que surgem, né? E é a partir disso que a gente pode pensar como que o papel colonial europeu e o poder que esse papel colonial europeu constituiu essas novas identidades. Sem ele, não seríamos o que somos hoje, de fato, né? E provavelmente não faríamos muitas das coisas que fazemos hoje. Não cultuaríamos, né, é, do ponto de vista né, das religiões aqui no Brasil, o Exu da Umbanda, este Jesus aqui do cristianismo, enfim, e outros exemplos que a gente poderia dar. Uma vez que só tem sentido falar em Umbanda devido ao processo colonial que permitiu esses fluxos culturais presentes se hibridizarem e dar origem a esses novos quadros religiosos, né. Então é dessa relação de poder, de resistência, que moveu as práticas culturais no chamado Novo Mundo. Então, pensar essa diáspora e pensar essa cultura aqui no ocidente é pensar fundamentalmente o caso do Brasil a formação né é, da, dessa ideia de hibridismo cultural. É importante lembrar que esses esse sincretismo, essas, esses conceitos, né, que servem para entender o Brasil, estão fundamentalmente a criação, né, de uma nova religião, que é o caso da umbanda. E curiosamente, dentro da umbanda, se nós pegarmos a cosmologia iorubá, né, o, o Exu, inclusive que é o orixá fundamental dessas culturas, aqui eu estou usando como exemplo, né, ele possui funções bem definidas, né. Ele é uma espécie de mensageiro responsável pela ligação entre os homens e os demais orixás. É a ele que se destina a primeira oferenda, né? Ante todos os outros orixás, né? Porque sem ele não há comunicação com os outros. Então é como se eles não escutassem o chamado dos homens, né? Então, essa importância era tanta que o culto se estendia a praticamente todas as regiões da chamada Yorubalândia, né? Que é marcada pela grande diversidade dos cultos orixás distintos. Então, essa ideia de Exu que a gente tem que, em grande medida, tornaram para os ocidentais um orixá contraditório de difícil contradição. Por quê? Porque Exu se ligava também ao comércio atividades econômicas, a formação de búzios, né, de cairis, cai, de, de e consideravelmente é, seria um deus ligado, ou uma entidade ligada às moedas de troca da África Ocidental. Então, ao chegar no Brasil, como o cristianismo não era a única religião monoteísta, né, a, a interpretar de forma negativa as religiões, as religiões orixás, uniu-se a ele nesse mister, vamos dizer assim, de mistura, o islamismo. E alguns estados é, colocaram o Seixu com uma religiosidade ou uma entidade do mal, que relacionava, inclusive, o orixá com o princípio da maldade e de uma ação demoníaca. Aqui eu estou usando apenas esse exemplo, até porque o nosso espaço não, não é para discutir fundamentalmente o, o pensamento da Umbanda, mas o que nós estamos colocando é que a ótica da Umbanda constituída no Brasil interpretada por outras religiões aqui dentro transformou essa ritualística né, dos Yorubás em sacrifícios que seriam pensados de modo perverso e ameaçador, como se fosse uma figura no diabo, né? que seria da, da tradição judaico-cristã. Então é importante lembrar que a, a noção né, de Umbanda caracterizada fundamentalmente, a grosso modo, pela maioria dos brasileiros, é de se notar esse orixá como se ele tivesse ligado a alguma entidade do mal. Então é preciso remontar, inclusive, essas noções preconceituosas e extremamente fragilizadas do que se entende pelo outro, né, para ter uma nova resignação, para entender que a hibridização ela não acontece, ou o secretismo não acontece por uma relação positiva. Essas resignações que aconteceram, principalmente dentro do candomblé, para uma entidade ancestral não Umbanda, foi fruto de um processo promovido pela diáspora africana nas terras brasileiras. E o fruto da violência colonial construiu esta mais uma, né, mais uma forma de opressão europeia sobre os valores africanos. E fez com que o um novo imaginário se tornasse forte e se tornasse consolidado o nosso imaginário. Então é a parte disso que eu gostaria de encerrar esse podcast esse episódio trazendo aqui um trecho de Stuart Hall onde ele vai falar do que, que são esses processos de identidades culturais, por que eles são híbridos, né? E ele vai dizer claramente assim abre aspas, as identidades culturais provêm de alguma parte e de alguma coisa das histórias mas como tudo é histórico, tudo sofre transformação constante e tão longe de fixas, né? Em algum passado que tem uma essência, eles estão sujeitos a um contínuo jogo da história, da cultura e do poder por isso, conclui eu dizendo que todos os fenômenos híbridos estão em movimentos e até mesmo os preconceitos conceitos carregados né, do hibridismo e trazidos é, fundamentalmente pelo hibridismo podem ser superados, ressignificados. Bom, pessoal, antes de eu encerrar o nosso podcast, claro, eu quero primeiro agradecer a sua presença, aqui a sua audiência, e também colocar as devidas referências bibliográficas utilizadas pelo nosso podcast de hoje. O livro do professor inglês Peter Burke, até fazendo aqui uma correção, né, Peter Burke é inglês, Hibridismo Cultural, o livro de Stuart Hall, A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, e do orientalista clássico palestino Eduardo Said, o Orientalismo, o Oriente como Invenção do Ocidente. Foi esse nosso podcast sobre hibridismo cultural. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.